0: 平均每天净赚一个亿的宁德时代，最近啊有点焦虑。本来准备呢大刀阔斧的向美国墨西哥扩张半场，但是计划貌似啊突然搁浅了。到底是什么在阻碍宁王制霸全球的道路呢？今天这个视频呢就带大家揭秘啊宁德时代和中国动力电池产业的成长和烦恼。收看前呢记得订阅我，商业侦探家不放过任何一个有猫腻的案例。宁王上周北美扩张放缓的消息，其实呢早有预兆。原本啊，宁德八月初呢就要宣布具体在北美办厂的计划，却临时决定推迟。有什么内情呢？有些报道称呢，是因为当时啊，美众议院议长佩洛西要去台湾。但其实还有一件同时发生的事情，和宁王的利益可能更加息息相关，那就是啊，美国八月通过的通胀削减法案。这个法案意味着。就此，美国就启动了撒钱推广电车的模式，贴钱带货电车。那对于包括宁德在内整个电车相关企业，按理说是个好消息。但是啊，从车厂到宁德等电池供应商，大家不但高兴不起来，而且都慌了，纷纷跪求改条款。为啥？因为表面上看呢，美国消费者每买一辆电车呢，就能拿到最多七千五百美元的减税，相当于是集体降到了百分之十到二十啊。但同时呢，这个政策呢有个附加条件，就是要在2024年，消费者买的车呢，只有电池核心材料达到至少百分之五十来自美国和盟友才能减税，而且这个比例要求呢之后会越来越高。这就意味着、啊、直接限流了车厂和中国的生意。但要知道呢，现在和电车电池生产息息相关的稀土原料，全世界有百分之八十五呢是在中国加工。更重要的是啊，全球的电车电池有百分之五十六都是中国六家公司生产的，不是想换就能换的。行业它能不慌吗？而起草相关内容的议员也挑明了说，就是要摆脱在电车供应链上，特别是电池上对中国的依赖。从未见过有如此。厚颜无耻之人！啊、中国明显掌握了电动电池产业的主动权。已经成为了人人眼红的一张好牌。那这牌怎么来的？中国电动电池产业如何崛起的？未来要怎么发展？一切啊，还要从全球电动电池的老大宁德时代说起。现在大家知道的宁德时代呢，是市值万亿的巨头啊，是用七年时间就做到全球动力电池行业老大的猛将。现在呢，拥有全世界 32.6% 的市场份额。也就是说呢，现在路上啊，没跑的三台电车就一台。电池是宁德造的，但是一年前的宁德时代创办的时候，全球的动力电池行业的老大呢还是日本。锂离子电池原型呢就是日本人吉野彰在1985年开发的，吉野彰呢还靠这个在2019年获得了诺贝尔化学奖。商用锂电池呢是日本公司索尼首先推出的，而除了索尼啊，日本还有啊 p d k 松下等等一大把的电池生产商。当年呢，全球动力电池市场半壁江山，那可都是日本的一个重要的转机呢，出现在2005年前后，日本电子产品啊突然风光不再，手机、电脑等国产产品和代工呢崛起了，这就需要呢国产的供货商，比亚迪等电池供货商靠着低价呢跟随崛起，同时崛起的呢还有新能源科技有限公司，简称。A T L 三个创始人呢，分别是曾玉群、梁少康和程唐华。成功成为苹果供货商后啊 ，A T L 呢跟着 iPhone 的起飞一起飞。二零零八年 ，A T L 顺应时代，成立了动力电池部门。2011年，因为外资限制问题，曾玉群呢带着这个部门呢独立呢成立了公司，于是啊 ，A T L 前呢多了个 C， 就有了 C A T L 宁德时代。而这个时候呢，日本因为啊偏离纯电路线，选择开发油电混合和新能源车，动力电池呢没有长进已经很多年，顺利的掉了队。而在2006年就确定电车为国家战略的中国，则给了刚起步的宁德最好的天时和地利。宁德啊，从成为宝马电池供货商开始啊，慢慢站稳脚跟。到了2015年啊，工信部公布了著名的电池白名单，要求呢所有的电车啊都要使用这个名单上中国企业的电池。明德呢就在其中，虽然啊当时技术上呢和松下等国外企业呢还是有差距的，但是政策的保驾护航下，全方位快速追赶，在全球范围内呢，他们从什么德国博士等等一批高端企业呢招了一批专家，帮助呢提高产品的质量，慢慢拿下包括戴姆勒、福特、未来、上汽等等一票客户，并在二零一七年呢顺利成为了全球行业老大，在中国啊他们的市场份额更是超过百分之五十，而在白名单。政策执行的四年里啊，他们的规模和品质呢，同时大幅提高。宁德的收入呢，增长了四倍，成为呢电车爆发的最大受益者之一。中国快速的电车发展和政策确实给了宁德最好的市场和环境，但大家可能也要问了，中国同行间竞争也相当激烈呀。要知道，在2017年，中国可有高达百家动力电池企业，但为什么偏偏是后起之秀的宁德脱颖而出，还超越了包括我之前介绍过的比亚迪这样的老将呢？成为中国电池产业崛起的领头羊呢？作为啊电池圈富二代，宁德本身呢就是踩在巨人 ATL 的肩膀上站起来的，这样的起跑线啊，估计找不到第二个。另外呢，当年在选择电池技术路线上啊，宁德算是赌对了，在更安全的磷酸铁锂和更高密度续航能力的三元材料中啊。比亚迪选择了前者，宁德选择了后者。二零一七年前呢，磷酸铁锂呢一统天下，比亚迪跑得更快。但是二零一七年安全标准调整后啊，三元材料很快成为主流。宁德时代厚积薄发，比亚迪啊意识过来已经来不及，使用了一年时间，宁德呢就超越了包括比亚迪在内所有的竞争对手。另外呢，宁德时代的经营思路呢也和比亚迪非常不同。比亚迪呢作为一家汽车公司，做电池的主要目的呢是给自己用，其次呢才是卖给别人。这个呢，颇有点三星的味道。宁德那就不一样了，主业呢就是做电池的，天下的车厂都是他的生意。宁德呢还通过投资啊等等手段呢，从上游的矿产材料到下游的电车制造和储能设备，建立起了强大的垂直产业链。但就是宁德的快速成长呢，也给他带来了成长的烦恼。技术上呢，林志颖车祸后啊，让宁德吃到增长红利的电池技术的安全问题呢，又被冲到了风口浪尖，是宁德不能不面对的。汽车上除了电池厂，之前呢，我们片子和大家介绍过的电车厂呢，也都纷纷下场自己造起了电池，包括宁德的一票忠实用户啊。那某方面呢，就是因为宁德发展太快了，大家呢都怕受制于他，同时呢也眼红他做电池获得的收益。除此之外呢，我们又要收回到片子开头啊，和大家谈到海外发展的问题上了。美国市场的门啊，只剩下。一道缝啊，虽然呢没有完全阻止呢宁德这样的中国企业进军，但就是宁德按原计划去美国办厂，那找到当地的供货商了，但宁德原来在成本和原料上的优势那就完全消失了。落地后啊，那也是凶多吉少。当然了，宁德生命力还是非常顽强的。美国通胀削减法案落地之后没多久，宁德呢已经转战欧洲，九月呢就宣布在匈牙利启动新的大型工厂。一周前，也就是十月中啊，他又拿下了美国大型的光储订单。电车之外的市场呢，还在继续拓展中。宁德时代这个谐音啊，是您的时代，是每一个人的时代，每一个人都应该拥有创新的绿色能源的未来。股民们爱说啊，宁德是电池茅台，这茅台可是越久越纯，不知道宁德的生意是不是也可以越久越稳，越来越有生命力呢？大家呢怎么看宁德的成长和烦恼？欢迎呢在留言区给我留言。商业侦探家不放过任何一个有猫腻的案例。